0: Bienvenue dans le podcast Céline Droite, créé par Chiz Mercedes, un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. La ligne droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour cet épisode autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce septième et dernier opus sera en compagnie de Noélie Balèze, cofondatrice de Pampa. Aujourd'hui pour ce dernier épisode de La Ligne Droite par Chise Mercedes, nous recevons Noélie Balès, cofondatrice de Pampa, une famille de 12 passionnés dont la mission est de changer le cours d'une journée, faire sourire et apporter de la bonne humeur grâce à des bouquets de fleurs fraîches et séchées, audacieux, festifs et vitaminés. Bonjour Noélie. Bonjour. Et ravie de te recevoir sur le podcast. Alors raconte-nous comment est née l'aventure Pampa.
1: Alors Pampa, c'est né de deux personnes, mon associé et moi. On s'est rencontrés en 2012, euh, on travaillait chez Will of Art, qui est une agence d'événementiel, de musique électronique principalement, mais qui est aussi euh, créatrice du festival très connu Will of Green. Et euh, on travaille ensemble, on est dans les mêmes bureaux. Et on a eu l'occasion en 2015, euh, sur, un, sur le festival de Will of Green d'ailleurs, d'échanger très brièvement en se disant tu veux faire quoi dans la vie je vais entreprendre dans la fleur et euh, mes amis étaient là ils nous ont regardé ils sont regardés on a fait un, <rire> un aller retour et ils se sont dit mais Noélie toi aussi tu nous parlais de ça et donc avec Emma on a commencé très très vite à, à travailler dessus à se voir il euh, y, y avait un grand besoin à l'époque de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, des offres florales en ligne, parce que c'était des entreprises assez traditionnelles, anciennes, conventionnelles, avec des produits dont tout le monde se satisfaisait, mais finalement qui n'avaient pas été renouvelés depuis longtemps, à notre goût à nous en tout cas. Et on s'est dit, ok, on va faire un produit complètement différent, on va faire un produit qu'on aurait aimé utiliser, qu'on aimerait utiliser nous, et que nos amis qui n'offrent pas de fleurs aujourd'hui pourraient utiliser et, et leur donner envie de se remettre à offrir des fleurs aussi. Que les fleurs, ce n'est pas le monopole de pour ma grand-mère à la fête des grands-mères ou ma mère à la fête des mères. Non, c'est aussi pour ma copine, ma coloc, euh, ma voisine, mon copain, euh, ma meuf euh, ou mon meilleur ami. Donc... Euh... On a fait des sondages, beaucoup, et on s'est rendu compte que les gens n'attendaient que ça. On a créé un nouveau produit, c'est Emma, mon associé, qui est la créatrice de, de tous ces produits, de tout l'univers coloré qu'on voit quand on parcourt notre Instagram, par exemple, et, et nos réseaux. Et ça a pris tout de suite. Et à partir du premier bouquet vendu, on a vendu un deuxième, un troisième, et en fait, les bouquets se sont démultipliés dans l'atelier, au départ... On nous a accueillis dans un atelier et ils ont dit « Ah, trop bien, on va accueillir les filles de Pampa, elles ont un super projet, là on va voir ce que ça donne ». Et puis, on est arrivé avec deux ordinateurs, donc tout le monde a été déçu. <rire> « on Bon, bah, super, deux filles avec deux ordinateurs euh... ». Qu'est-ce qui pas. qu se passe C'est des fleurs en ligne, elles les envoie par carte postale e-digital. E <rire> enfin, voilà. Et après, on a commencé à vendre un bouquet deux bouquets. Et là, ils ont vite compris qu'on commençait à prendre de la place euh, dans le lieu, à s'éparpiller. Les bouquets, on les mettait partout sur les bureaux, partout, on les livrait à métro, en vélo, enfin, comme on pouvait. Et euh, aujourd'hui, on est dans le quatrième lieu, on a déménagé pour la quatrième fois. Ça fait deux ans qu'on est dans 450 mètres carrés en plein cœur de Paris. On a une équipe de 12. Enfin, ça a grandi très vite. On a, on a plus... Euh couru derrière euh, la demande que devant euh, en attendant que ça tombe donc oui. euh, ça a été une très belle aventure pour ça et depuis en plus on a vu il y a eu plein 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 de super autres projets qui ont fleuri à son jeu de enfin bon jeu de mots mais euh, avec nous en fait on était toute une génération prête à créer des nouveaux produits floraux, on n'a pas été on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée et, et euh, c'est normal qu'on ait, qu ait tous été inspirés pour donner ce coup de pied là dans l'offre existante
0: et du coup si tu devais avec tes mots décrire un peu le concept de Pampa
1: on fait des produits avec un grain artistique un grain de folie un grain un peu de, de, de bêtise d'humour euh, un, un peu plus relâché moins coincé et on met un point d'honneur à surprendre chaque semaine avec un bouquet de la semaine pour les bouquets frais c'est un bouquet qu'on impose ce n'est pas euh, « Bonjour, venez voir notre catalogue et scroller pendant deux heures. Qu'est-ce que je vais prendre Plutôt jaune, plutôt bleu, etc. » Non, c'est « Bon, qu'est-ce qu'elles ont euh, dans leur panier euh, cette semaine Et qu'est-ce qu'elles ont à me proposer ça ?» Ça fait aussi que, déjà, nous, euh, la contrainte est créative. Donc, euh, ça nous rend très créatifs de changer chaque semaine de bouquet. C'est nous qui le faisons en interne. Ce n'est pas tout d'un coup une agence en externe qui, qui vient nous, nous imposer un style à partir de moodboard, etc. Et de ce fait, les, les, les gens sont aussi beaucoup venus sur notre site parce qu'ils arrivaient avec l'envie d'offrir de, de, des fleurs à quelqu'un, mais sans vouloir se prendre la tête. Et je, je ne pointe personne du doigt, mais on a tous autour de nous, une bonne partie de nos amis, en tout cas, qui ne sauraient pas choisir en arrivant sur un site. Et je pense que, voilà, même chez nous, à la maison, on a ce type de personnes. Et euh, donc, on voulait se dire, bon, tu veux mettre quoi Tu veux plutôt mettre 40, 80, 120, c'est quoi ton bouquet et, et finalement, en deux secondes, on a passé la commande et c'est super, l'expérience, elle est bonne et on se focus plus sur la réception du produit et l'expérience que passe du temps à choisir. C'est très rapide, ce n'est pas le cas. Enfin, maintenant, c'est le cas. sur de plus en plus de, de sites, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et euh, voilà, on est un peu des... On est festifs. On, on, même dans nos bureaux, il faut rentrer dans, dans notre espace, il faut rentrer dans, dans notre équipe, il faut, faut, faut rentrer entre nos murs pour comprendre, en fait, pourquoi on comprend tout de suite pourquoi on fait ce, ce type de bouquet-là, pourquoi c'est tout fou, pourquoi c'est déstructuré. Euh, voilà, on, on, on aime bien la folie urbaine de, de, qu'on retrouve dans les bouquets.
0: On a pu voir vos bureaux sur la
1: vidéo oui. qui a été réalisée avec euh, oui, Julia Vijawi. C'est sur l'épisode
0: <rire> voilà, précédent qui sont quand même incroyables. Oui. Et ça, c'est ouais, dans votre espace de 450 mètres carrés. tu oui. disais dans le 10e. Oui. Oui. Tu disais que donc, vous proposez des fleurs séchées et des fleurs fraîches. Euh, vous avez aussi des fleurs de saison, j'imagine
1: Oui, la fleur fraîche, euh, de toute façon... Elle va suivre sur le marché de la fleur, euh, donc le cours de la fleur quand on achète des fleurs. Elle, elle suit naturellement une saisonnalité, c'est-à-dire que si je veux avoir des pivoines là au mois de novembre, décembre, janvier, euh, c'est une hérésie, ça n'a aucun sens. Et en plus, moi, ça me coûterait beaucoup trop cher de chercher à vendre des pivoines. Ça serait impossible pour le client final, sauf si vraiment il a une envie de pivoine Voilà. Et encore, nous, on ne le ferait pas. Du coup, ce n'est pas chez nous qu'il qu irait réel à chercher. Et c'est aussi pour ça qu'on ne va pas proposer, pendant des bouquets de roses rouges euh, toute l'année. Euh, non on ne fait pas d'ailleurs de bouquets de roses rouges parce que ça voudrait dire faire venir aussi euh, ces roses de très 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 loin nous nos fleurs on se limite à l'Europe et ça va naturellement donc être de saison parce qu'on a un prix unique qui ne bouge pas à quelques seuls bouquets donc chaque semaine on change de bouquet mais le prix est le même et pour avoir un prix unique il faut du coup avoir toujours des fleurs qui soient en tout cas de saison parce que bah, comme les fruits et les légumes oui. voilà. c'est exactement la même logique les tomates seront plus chères en hiver euh, qu'en été c'est pareil
0: quel est ton rôle à toi au sein de ton entreprise De
1: mon côté, et ça correspond plus à, à ma personnalité aussi, à ce que je voulais faire quand j'ai choisi de faire l'entrepreneuriat, j'accompagne. on s'accompagne avec Emmanuel, mais j'accompagne son côté créatif avec moi, mon côté créatif à moi aussi, mais plus sur la com par exemple et la marque, mais je vais vraiment m'occuper de tout ce qui est le, le direction générale, pilotage, financier, marketing, administratif, légal, juridique, enfin voilà, tout ce qui est vraiment le, la structure de la boîte, euh, l'équipe versus mon associé qui on va avoir cette complémentarité, qui va se être vraiment tournée sur. Euh, euh, ce qu'on vend, l'offre, euh, le produit, euh, l'atelier, euh, la production, euh, l'image, euh, la marque, etc. On est très complémentaires de ce côté-là. Et après, on se voit plusieurs fois par semaine, elle et moi. On se fait des points. Et évidemment, euh, la stratégie, on l'a fait ensemble. Les points financiers aussi, euh, on partage tout. Mais ça nous permet en tout cas d'avoir un bon équilibre euh, quand il faut prendre des décisions, euh, aller vite. L'équipe, c'est laquelle il faut aller voir sur quel sujet. Donc, oui. euh, ça marche Très bien comme ça depuis 4 ans. Oui.
0: Alors pourquoi de vous avoir accepté de participer au programme La Ligne
1: Droite Ça a ma curiosité parce que déjà, on m'a proposé de rencontrer la personne que je voulais. Et ça, mmh. c'était très agréable. On m'a dit, qui tu rêverais de rencontrer Une autre femme entrepreneur qui t'inspire et, et avec qui tu voudrais pouvoir échanger. Et donc j'avais eu ce souvenir, les premiers mois de création de Pampa... Avec Emmanuel, avait écrit, envoyé un mail à Julia de Frischti parce que c'était canon son histoire, ce qu'elle faisait, elle était en pleine croissance. Elle n'avait pas répondu et je le comprends totalement parce que moi aussi je reçois aujourd'hui aussi des emails et on n'a pas toujours le temps. Ou c'est vrai que d'ailleurs c'est un conseil. Hein, si à un moment vous voulez des rencontres envoyer un email, et en fait, il faut envoyer un deuxième email. Et je pense que c'est quand on envoie le deuxième que de ça montre vraiment que... Voilà, c'est la relance, là que ça es. commence à, voilà, à, à compter. Et donc, on lui en a jamais voulu parce qu'elle était très occupée. Et là, c'était <rire> mon opportunité. <rire> ça ne viendrait pas de moi, ça viendrait de quelqu'un d'autre, avec un beau projet derrière, avec un interview et des conseils. et Je pourrais lui poser les questions que j'avais à lui poser, et en plus, en faire profiter d'autres personnes. Donc voilà, et quand elle a dit oui, j'étais extrêmement contente. Depuis cette interview... On a eu l'occasion de se voir, de déjeuner, euh, d'échanger, on s'envoie du soutien. Et là même, on va très 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 probablement, ça date d'il y a quelques heures, mais... Euh, <rire> Euh, monter une collaboration assez importante ensemble, on faire un premier test.
0: Génial Donc
1: euh, ouais, on me fait dire que... Euh, bon,
0: j'allais te demander ce que, apporté.
1: Ce que ça t'a apporté. Ça m'apporte ça, ça m'apporte euh, un bridge euh, vers une personne euh, oui, que j'admire, que j'observe professionnellement. Et, euh, et en plus, on a eu un très très bon feeling euh,
0: humainement. Et par rapport à vos échanges,
1: qu'est-ce que tu as pu retenir Donc Julia, c'est est très vite Frishti et elle a, elle a dû acquérir une grande maturité, ça se voit, ça se sent aujourd'hui, elle connaît très très bien ses sujets par rapport à son équipe. Nous, on a, fait, on a 4 ans aujourd'hui avec Pampa, on a fait des erreurs, on a appris nos erreurs et elle, elle a dû en faire plus, elle a appris encore plus. Ils sont plus de 300 chez Frishti, nous on est que 12 et une des plus grandes difficultés que j'ai pu observer et que j'ai écouté, entendu aussi autour de moi pour les entrepreneurs, il y a le côté équipe, quand l'équipe grossit vite. Avoir les bonnes personnes, arriver à insuffler toujours la même motivation, le même message, à, à l'idée d'entraîner tout le monde avec soi, et en plus, gérer euh, des personnalités très différentes euh, dans un projet, euh, voilà. Et, et tout ça, c'est quand même des vrais challenges euh, qui sont presque quotidiens. Donc, il y a ce côté grandir très vite, tout en voulant euh, conserver un esprit euh, familial, qu'on a chez pas, euh, artisanal, euh, tout le monde peut se serrer les coudes, contre les uns sur les autres, etc. Mais en plus, avec ça, vu qu'on grandit vite, plus on est nombreux, plus il faut mettre des process, plus il faut que tout oui. soit très, très, très cadré. Et donc, ça peut aussi brider euh, certaines personnes d'être trop dans des process, parce que on ne voit pas la fin d'un projet, ou en fait, on, on, on veut avoir une initiative. Mais il faut passer par tellement de de validation de, de telle personne pour pas froisser telle et telle oui. que c est, c est, en fait ça, ça peut être un frein à la création et tout ça aujourd'hui dans un contexte en plus sanitaire et donc on a pu échanger à un moment clé qui est la crise sanitaire qu'on connaît euh, c'est là qu'on a commencé à échanger et finalement elle rencontre les mêmes difficultés et en plus on a des solutions assez communes et elle quand elle me les a partagées, quand elle les a partagées avec moi ça m'a permis en tout cas de mettre des mots sur, vu comme toutes les entreprises, pour beaucoup en tout cas, l'avenir est incertain, c'est difficile d'anticiper à court, moyen, long terme, mais déjà à court terme, on est obligé de se remettre dans une dynamique de, de début de boîte, de création de boîte. Donc, ce cocon familial, on se resserre tous les coudes et de reprendre des risques différemment, d'accepter l'échec, done is better than perfect et voilà, on s'en remet dans un mood plus de création de boîte où va falloir de toute façon tester des choses, faire des pivots, des, des petits pivots stratégiques sur l'offre. Tiens en fait, on va peut-être pas vendre ça, on va vendre ça différemment. Là on arrête nos ateliers do it yourself, on arrête les abonnements parce que euh, là c'est pas possible de, de, de livrer à telle cadence parce que les gens sont en télétravail, ils sont pas chez eux donc ça devient beaucoup trop compliqué en ce moment de gérer un abonnement sur une adresse unique. Enfin, il voilà, y a Plein, plein plein de questions comme ça et du coup tout le monde se retrousse les manches et ça crée une aussi énergie très intéressante dans la boîte parce que tout le monde se ressent constructeur et acteur de, de la nouvelle offre et qu'est-ce que le nouveau Pampa euh, post-Covid. Oui c'est voilà. ça,
0: surtout que là du coup on est au deuxième confinement parce que dans registre nous sommes en novembre, il y a eu le premier confinement, mmh. comment ça s'est passé entre les deux pour vous le Quelles premier, actions on a vous tout en
1: place Pour le premier, on a frisé parce que les marchés, on a vu les images, je ne sais pas si, les, si des gens l'ont vu, mais les fleurs qui étaient jetées dans des bennes, les marchés, ça ne vendait plus de fleurs, les coursiers ne pouvaient plus rouler. Enfin, tout, voilà, tout le monde, c'était pause, on arrête tout. Donc tout le monde s'est arrêté et ça a été un, un moment aussi pour se dire. Qu'est-ce qu'on va faire là on, on, on refait tous les plans stratégiques. On fait pas l'autruche. On va pas se cacher les yeux et se dire bon bah, quand c'est fini, euh, on va prendre les aides et puis quand c'est fini, on redémarre comme avant. Non non, il fallait qu'on prépare là le, le, juste après. On a finalement réouvert avant la fin du premier confinement. Ça a très bien fonctionné et les clients étaient au rendez-vous. Ils avaient besoin de fleurs, donc on était très 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 content de voir que ben, les gens étaient toujours là, <rire> <rire> même en, en ayant disparu quelques semaines. Après, il y a eu l'été. Nous, c'est pas une période où oui pour vous votre business demande. Ah, ouais, ouais, ouais voilà, c'est pas, pas du de tout en réconce, quoi. Donc, en fait, finalement, ça a été euh, la, le premier semestre euh, 2020, donc si on compte pas janvier-février. a été vraiment une reconstruction stratégique, faire évoluer nos idées, euh, euh, restructurer les, les forces euh, dans l'équipe, qui, qui, qui a quelle mission, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. En, sur nos offres professionnelles, on a changé nos offres. On a proposé des portages beaucoup plus de scénographie. On faisait beaucoup d'événementiels avant. On ne fait plus d'événementiels pratiquement. Enfin, on en fait, mais euh, on n'a plus plus de demande là-dessus. Donc, ça, pareil, il a fallu trouver euh, autre chose parce que nous, à la fin du mois, on a quand même payé euh, toutes nos charges fixes. Bah oui, etc. Oui. Et on a ouvert la boutique. Mais oui, c'est très récent. Aussitôt fermé. Donc ouais. je pense qu'elle a été ouverte quelques heures. On a en tout cas créé une boutique qui n'attend que de s'ouvrir très 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 prochainement. On est super content, euh, elle est prête, c'est dans nos bureaux, elle est annexe à nos bureaux et d'ailleurs entrer dans la boutique ça permet de, de voir nos ateliers, de voir les bureaux, de rencontrer l'équipe et euh, on est très contente parce que ça va nous remettre en contact aussi avec la communauté pampa, les gens qui nous suivent, les gens qui nous parlent, le voisinage. Ça nous a permis de rencontrer le voisinage beaucoup aussi mmh. euh, la fin du premier confinement. Les gens sont venus nous voir, les gens sont venus nous parler. Et là, le, le deuxième confinement est totalement différent. On, notre métier, euh, avant tout, nous, c'est la livraison en ligne. Donc, on a été déjà complètement préparés euh, pour ça. On est oui. shapés pour ça. Donc, on a continué. Les gens qui pouvaient être en télétravail ont été en télétravail. Euh, voilà. Et les gens qui étaient au bureau, étaient au bureau. on a 450 mètres carrés à 12 et on a toutes les mesures mises en place. Voilà, tout
0: est, était assez simple. C'est rigolo ce que tu nous dis parce que vous êtes quand même une marque digitale à 100% depuis votre création. C'est l'inverse. Et, ouais, et aujourd'hui, vous avez décidé d'ouvrir une boutique. C'est quoi qui vous a motivé du coup
1: au départ, avec Emma, on livrait nous-mêmes nos bouquets au tout début, début. Et ça, j'adorais parce que taper à la porte, « Bonjour, c'est un bouquet. Oui, » Tu avais des réactions, réactions en direct. Et plus ça va, plus ça a Ben, Au bout d'un moment, on, on, le fil s'allonge entre nous et le client final. Oui. Et Il y a toute une équipe, etc. Et donc, il y avait cette sorte de frustration. Aussi, on avait beaucoup de click and collect. Les gens venaient, voulaient des fleurs, voyaient qu'on était là, etc. dans le quartier. Et il y avait une demande de la communauté aussi de, de pouvoir voir les produits, euh, les toucher, etc.
0: Du coup, on, on peut, peut choisir, choisir dans la boutique son bouquet On peut choisir reste... le bouquet
1: frais, euh, toute une gamme de séchés, etc. Après, ce sera, on aura des sélections fraîches, aussi différentes du site. Ce ne sera pas forcément okay. que celle du site. Et euh, justement... on. on c'est pas juste une boutique, c'est pas juste on reverse, euh, on redevient un fleuriste comme on les connaît dans la rue et etc. Non, on, on veut réinventer aussi le futur du retail de fleurs. Donc il y aura des possibilités de faire de la personnalisation euh, de nous laisser un objet qu'on personnalisera, de nous faire des commandes sur mesure, il y aura des ateliers do-it-yourself donc euh, ce côté plus... Euh, école pour apprendre un savoir-faire floral, ça va aller beaucoup plus loin qu'une vitrine, une sélection de produits, merci, au revoir. Non, l'idée, c'est aussi d'aller au-delà de ce qu'on connaît en tant que boutique de fleuriste aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, vous allez pouvoir faire des lettres et des mots en fleurs. Eh oui, on ah, va s'amuser. Ah, ce qu'il y a ça, c'est que
1: quand on, on fait en, en ligne, tout d'un coup, on produit quelque chose et il faut tout de suite organiser une chaîne de production, une logistique pour le, le, le produire en grand nombre, etc., le mettre en ligne, faire des photos, etc., la boutique, ça nous permet de, de, de tester beaucoup plus rapidement. Quand on sort un produit, on le met en boutique et on voit aussi si les gens aiment ou pas, les retours en direct. C'est un rapport client qui est immédiat bah et oui, qui oui. nous permet euh, finalement d'embrasser la stratégie plus court-termiste, euh, comme mmh. on en parlait juste à l'instant, de se dire, vu qu'on ne voit pas venir, il faut qu'on teste plein de choses. Et la, la boutique est un, lieu, euh, est un laboratoire de, de fleurs pour nous. C'est canon.
0: Donc pour résumer, vous avez retravaillé le modèle, vous avez décidé d'écrire un peu un nouveau chapitre. Est-ce que c'était difficile d'emmener vos équipes avec vous
1: Non, je pense, alors il me semble même qu'ils étaient peut-être demandeurs de cette nouvelle énergie-là. Non pas que les, ils étaient fatigués de l'énergie d'avant, mais vu les projets qu'on crée aujourd'hui, qui fonctionnent en plus, là, les pivots qu'on a fait, les, les nouvelles offres qu'on qu propose, les, les résultats sont... Encourageant et, et on partage tous nos résultats avec l'équipe et, et voilà tout le monde est bras dessus bras dessous, euh, voilà pour, là on a là, l'approche de Noël, euh, on a des nouvelles offres de Noël, on, on se demande tous la vie comment on voit les choses etc. Donc les équipes sont, sont très je pense satisfaites de, 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 de pouvoir participer à cette reconstruction de cette nouvelle version de, de Pampa et je les en remercie et on leur dit euh, heureusement qu'ils ont cette force et cette énergie et que justement on n'a pas l'impression d'aller tirer derrière nous et euh, c'est dur pour tout le monde quand même on est en pandémie ça bouleverse le quotidien le caractère enfin selon les personnalités il y a des gens aussi qui sont beaucoup plus sensibles Bien sûr. qui sont dans la peur le stress ça on le sait on le sent hein. c'est pas le pays des bisounours je pense pas donc euh, évidemment euh, ben, parfois quelqu'un peut pas être de, de bonne humeur ou se sentir un peu euh, ah en sens je suis seule à la maison euh,
0: ben, voilà bon c'est pas
1: forcément facile et ça on en parle et, et presque aller au travail le matin en tout cas chez nous hein, je ne parle pas pour tout le monde mais chez nous on y trouve un réconfort de se retrouver le matin et d'être ensemble dans, dans la traversée de cette pandémie enfin, parce que justement c'est ce dont on a besoin, c'est de, de oui, se retrouver ça. ensemble de construire, de faire, zone, de faire des photos de reproposer, ça fonctionne etc on, on a besoin que notre cerveau en tout cas soit alimenté d'autres choses que l'actualité bah oui, oui. et, et c'est ce qui se passe, donc je pense que l'équipe en tout cas, Al euh, sourire est très efficace. Avant, on avait aussi beaucoup de chiens. Je ne sais pas, on autorise les chiens. Là, là, on en a moins en ce moment pour euh, plein de raisons. Mais euh, c'est important de, de faire du bureau un, un endroit où, où on se sent bien parce qu'on vend des fleurs. Donc on on vend de
0: la joie quand même. On vend de la joie. Est-ce que du coup, travailler euh, avec une équipe à taille humaine, c'est ce qui est très agréable, hein, comme mm. tu disais que vous pouvez faire un peu tout ça, c'est plus facile ou plus difficile pour toi par rapport au management Parce que tu es confronté quand même à chaque personne de ton équipe tout le temps. Alors c'est plus facile, travailler une équipe à taille humaine
1: mais c'est surtout, alors il y a la taille de l'équipe et aussi on travaille avec des gens qui sont maintenant dans l'équipe depuis longtemps donc évidemment heureusement c'est des gens qui ont évolué dans, dans la boîte et qui ont pris des nouvelles responsabilités tout le monde est derrière le projet à tel point que quand il y a des choses à faire ou des missions, tout le monde les prend à bras le corps et se dit pas juste je fais ma partie et advienne que pourra, non voilà tout le monde va regarder, quel est le résultat on crée un projet, j'ai fait suivre par exemple la personne qui doit prendre les photos, et ben ils vont discuter, regarder ensemble le résultat de la photo et après on se -questionne, ça. Enfin questionne voilà. Du coup, une petite équipe, l'information circule très très facilement et ça permet plein de petites corrections aussi. Et euh, c'est des gens qui savent se parler entre eux. Voilà, de... C'est une équipe qui se connaît, donc il euh, n'y a, a pas des, des, des surcouches de politesse nécessaires. Oui. Tout le monde se parle très bien, mais en tout cas, on sait travailler tous ensemble donc c'est efficace et ça on, on s'en parlait avec mon associé c'est vrai que depuis qu'on a aussi cette taille d'équipe tout est très efficace parce qu'on connaît le travail et on fait confiance complètement à toute l'équipe qu'on a autour de nous et, et la confiance ça permet de déléguer déléguer euh, et plus on délègue plus on en fait et, et voilà donc, euh, non, et non, c'est une belle opportunité. Oui, je pense qu'il y a des entrepreneurs, des, des boîtes avec euh, des équipes beaucoup plus grandes qui peuvent être nostalgiques
0: de ces moments où, justement, oui. euh, c'est une petite équipe et dans ça la main, fusionne disais, quoi. Ouais. ensemble. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour te poser cette question, mais en tant qu'entrepreneur, cette crise qu'on est en train de vivre, mais qu'on a surtout vécu au début de l'année avec ce premier confinement, est-ce que pour toi, tu as pu déjà en tirer profit parce que, vu que vous, avez, vous êtes repositionné, que vous avez pu voilà, établir une nouvelle stratégie, mmh. etc., ou est-ce que là, tu me dis non, c'est carrément trop tôt, on verra en 2021
1: Moi, mon caractère, je suis de nature assez... Je suis fataliste, optimiste, donc les choses viennent, je les prends, et la suite, le futur, les conséquences, c'est ce qui devait arriver. Donc, dans tous les cas, je ne me dis pas c'est mieux ou, ou pas. Sait, ouais. De toute okay. façon, c'est... Il y a eu cette crise, bon ben on fait avec, il y a un problème à gérer, on fait avec, et puis euh, le nouveau path est forcément le mieux, le nouveau chemin qu'on prend est forcément le plus idéal. Donc c'est vrai que je n'ai pas cette comparaison-là, parce que je, je ne me dis pas oh, « j'ai manqué ça, on devait faire ça ouais. ». J'ai déjà fait le deuil de, de ce qu'on aurait pu euh, faire comme événement qu'on n'a pas fait. Oui, il y a des opportunités, on a refait la stratégie, etc., mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part de notre chiffre d'affaires qu'on ne rattrapera pas sur, euh, sur ces confinements, sur l'événementiel notamment. En tout cas, on se félicite aujourd'hui d'avoir encore notre équipe au complet. Là, en ce moment, personne dans notre équipe euh, n'est au chômage partiel. Tout le monde est, est nécessaire et ça, oui, c'est un soulagement. Voilà, c'est d'arriver à être faire et juste avec son équipe euh, quand parfois, à côté, la survie de la boîte est menacée. C'est des choix de dirigeants d'entreprise qui sont extrêmement durs. Et les, les choix qu'on a faits, en tout cas, euh, on ne les a pas du tout faits par défaut. Et oui, on peut dire que la, la voie qu'on emprunte, euh, on est très, très à l'aise avec. Et on ne regrette pas du tout euh, ce qui nous aurait, enfin, ce qui nous manque si on oui, avait. Oui, oui.
0: Voilà. Non, mais t'as raison, de toute façon. Faut
1: presque, ça aurait été une bénédiction de, de se dire waouh, wow, on, on a pu poser les choses, faire un, un break et oui. se dire attends.
0: Pas une pause et, oh, oui.
1: Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on en, On court après, on... depuis 4 ans, le temps passe, et de la demande client, des projets, tout s'enchaîne, on, on a plus dû à chaque fois se répondre à, aux besoins d'agrandir les équipes, de, 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 de changer tout le temps les process parce que voilà, tout, tout était de plus en plus important, grand, rapide. Voilà, là, euh, ça y est, on a <rire> fait une pause, on a réfléchi, on a réécrit l'histoire et on est très 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 à l'aise avec... Euh... Voilà,
0: avec la, avec la version. Ouais. Et c'est vrai que ça a finalement beaucoup de sens par rapport à votre échange avec euh, Julia. Oui. Ce que tu me dis, parce que ouais. vous êtes revenu à l'essentiel. Exactement. Quels sont vos nouveaux objectifs pour 2021
1: La boutique pour 2021, on a vraiment hâte de pouvoir tester le modèle d'une boutique Pampa avec la communauté qui est derrière nous. C'est vrai que c'est une communauté en plus qui retentit à l'étranger de plus en plus. Là on était dans New York Times la semaine dernière, spotted euh, comme euh, des fleuristes. Euh, à suivre à Paris on a aussi des demandes de plus en plus importantes de, de, de l'étranger de, même des influenceurs etc qui sont attirés par euh, l'originalité je pense euh, de l'esthétique pampa euh, qu'ils peuvent voir sur les réseaux et des clients aussi. Donc 2021, euh, ça va être cette boutique avec la rencontre avec nos clients. Et qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'aujourd'hui, on a l'Instagram, mais finalement, on aimerait plus accueillir, si on le peut, les, les gens chez nous, euh, faire plus d'allées-venues, de, d'entrées-sorties chez nous. Et une fois que la boutique, on aura réussi à, à vraiment designer le concept qui nous plaît, on aimerait pouvoir après euh, potentiellement euh, le reproduire, euh, le reproduire. Euh, voilà.
0: Dans d'autres villes en France ou simplement Paris
1: Ça c'est le propre de l'entrepreneuriat, c'est je peux dire ce que je veux <rire> maintenant, je n'en sais rien, on verra mm -hmm. en fonction de... Mm. Évidemment qu'on a l'envie, mais euh, oui ça on verra en, en fonction, tout est possible et, et tout, tout sera une belle opportunité. Mais peut-être euh, simplement dans Paris déjà, c est, c est, ce serait déjà très bien, il y a un gros challenge aussi, euh, surtout que la période elle n'est pas <rire> très oui. aujourd'hui euh, propice à ouvrir euh, sa boutique. <rire> et l'étranger euh, Par ricochet de, de, de ce que je disais, l'étranger, on, on, on va ouvrir là très très prochainement la possibilité euh, sur le site de pouvoir commander et se faire livrer à l'étranger.
0: L'étranger, c'est. Déjà Europe. Tout ça ouais, ah, Déjà oui, Europe. Europe.
1: Okay. Et euh, après, on continue sur les professionnels. On a toujours eu des très très bonnes relations. Euh, on a presque 1000 clients hein, professionnels depuis 4 ans. Euh, on fait des projets. Euh... Il y a 24 heures, on nous a demandé Demain, j'ai un artiste qui passe dans l'émission Le Quotidien euh, d'Ian Barthes. Sa euh, cover, son album, c'est comme ça, c'est Dwanier Rousseau. Euh, vous avez quoi à me proposer J'ai reçu les photos tout à l'heure. C'est canonissime. On a fait en moins de 24 heures, du coup, toute une scénographie. Euh... Très euh, jungle, végétal, fleuri, euh, derrière euh, les artistes euh, sur, euh, sur le plateau. Voilà, ça continue et on a des, des projets qui sont de plus en plus excitants aussi. Bah on oui. travaille beaucoup voilà, avec des artistes. C'est crescendo, euh... ça, ça, souvent. Oui, ouais. il ouais, y a le bouche-à-oreille qui, ouais, qui sert. Qui fonctionne. Ça, c'est génial. Ça, l'équipe, par exemple, voilà, quand on travaille sur des projets comme ça aussi... Euh... Ah ben, bah, ça les nourrit oui, c parce qu'il y, aussi... y a faire le même bouquet toutes les semaines ça. et il y a à côté euh, des faire projets. des projets sur mesure euh, voilà donc euh, on est assez heureux d'avoir de... ce...
0: cet équilibre oui. ouais. Quand tu fais le bilan, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as accompli en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant que femme aujourd'hui
1: Non, je ne m'en rends pas compte je m'en rends
0: compte quand je suis
1: invitée dans des... <rire> <rire> et qu'on dans... me, qu me pose des questions on se rend compte du travail fourni parce que c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie de, de, mentale. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut arriver après à faire son exercice, à se dire, bon, à quel moment je pose mon cerveau et j'arrête de penser à ma boîte pour me reconnecter à autre chose, etc. Sur 4 ans, on a, on a humainement, enfin personnellement, on associé associé moi, on, on est des femmes différentes d'il y a 4 ans. Bon, oui, on vit mais en 4 ans, on a, on a quand même appris beaucoup de choses, pris de l'assurance sur des choses. Après, c'est assez drôle, le, le temps où on avait encore le droit de faire des soirées et de se retrouver dans ses <rire> appartements entre amis et que tout d'un coup euh, une personne me dit ah oui mais Pampa je connais et je, je suis encore surprise de ça oui. tout le temps, c'est pas encore super connu hein, pas du tout euh, évidemment mais euh, ça me fait toujours très plaisir quelqu'un qui me dit ah mais Pampa j'ai entendu parler, pour moi ça me fait au aussi plaisir qu'il y a 4 ans, je, je suis encore surprise je me dis parfois mais on n'a pas de pub en ce moment et, ça, et les gens euh, <rire> cool, commentent quand même <rire> <rire> euh, donc est-ce qu'on s'en rend compte aussi parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a plus de facilité que d'autres maintenant il y a des automatismes, il y a, il y a eu des, des moments où, par exemple quand l'équipe grand dit, il y a peut-être d'autres entrepreneurs qui s'y reconnaîtront, mais on commence à être nombreux. Et là où avant, la famille était toute petite et on prenait tous des verres ensemble, ben on se rend compte à un moment <rire> qu'on devient, on est dirigeants et que les gens, ils prennent des verres entre eux et ils ont pas envie d'avoir forcément oui. normal. <rire> et ça, ça met un, un, un coup et on se dit ah, c'est parce qu'on a grandi, ah, c'est parce que le projet il a évolué, ah, ça c'est normal. Mets une mais euh, voilà, et c'est un peu des réalités comme ça qui sont des marqueurs de l'évolution de l'entreprise, oui. piloter un projet, piloter des équipes. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause, et, et donc en fait, on prend très rarement un step back. Et en plus, on n'a pas de, de retour. Enfin, c'est normal ce qu'on fait. C'est normal, c'est notre boîte. Donc c'est normal qu'on pilote. C'est normal. De... Donc bien sûr, bien sûr. Euh, nous, on a évidemment, on attend dedans. pas de remerciements. On n'a pas, on n'a bah pas oui, tout oui. ça. Donc, euh, est-ce qu'on s'en rend compte Non. Il y a des gens, il euh, y un remerciement ou je ne sais pas, après avoir fait une compétition, on a gagné, on a perdu. Ouais. Nous, on n'a jamais gagné, on n'a jamais perdu là-dessus. Là, là Donc, on court toujours, euh, voilà. Ouais. Donc, à ce côté-là, et humainement, en tant que femme, euh, oui. <rire> Peut-être que je suis plus bossie maintenant. <rire> ouais, je, je, je sais ce que je veux. Je... Plus déterminée Donc, Plus déterminée. C'est plus déterminée, oui.
0: J'ai le bon mot. Oui, c'est le bon mot.
1: <rire> <rire> plus déterminée,
0: ouais. Dans votre équipe, vous êtes plutôt des femmes Oui. Ouais, j'en étais sûre. Qu'est-ce que du coup le concept de sororité t'évoque Il est nécessaire. Euh, dans
1: l'entrepreneuriat, c'est bien de pouvoir se retrouver parce que, entre femmes entrepreneurs aussi. Parce que les femmes entrepreneurs que je connais autour de moi, il y a quand même un, un certain pattern de, de, de caractère que je retrouve. Et ça, c'est agréable. Une, une, une manière parfois de réfléchir et de, et de penser les choses, une logique ou une, une manière de se vendre différente, une, une manière de un discours ou une, fa une façon oui, voilà, de présenter de, des données un peu plus différentes. et Je ne vais pas dire comment. Mmh. J'ai moi mon idée là-dessus, mais, mais je ne veux surtout pas faire de généralité. Et en tout cas, pouvoir les partager, ça c'est intéressant. Donc euh, par rapport à, à, à ce principe sororité. après, dans la boîte, on, on est plus de femmes, c'est vrai. Je sais pas, les, les, les hommes venaient, hein, les, les <rire> portes sont ouvertes, on, on adore pouvoir recruter des hommes, mais la fleur peut-être fait Quand plus, je peur, plus je peur, je sais peur, pas, il y a trop de roses, je, je sais pas, hein, je sais pas ce qui dérange. <rire> Après, on est des femmes toutes avec du caractère dans, dans l'entreprise, ça se sent, il y a un côté taf, il y a un côté très libre, il y a des femmes qui disent ce qu'elles ont à dire, on est, on est pas des... des c'est pas des petites minettes. <rire> je sais pas si je peux dire ça, mais voilà, toutes les femmes, je sais pas, il pas, y a une force, voilà, donc il euh, y a pas du tout, euh, les femmes, ensemble. Et euh, on se dit pas chez Pompac qu'on est plus de femmes, mais en tout cas, oui, il y a une énergie évidemment différente, j'imagine bien, d'une équipe composée à 90% d'hommes. Pas la même énergie que, que chez nous. Ce qu'on entend dans les bureaux, ce qui oui. se passe, les... certaines façons de, de, de prendre les sujets, les, les sensibilités. Les sensibilités sont différentes.
0: Et est-ce que toi, as, en tant que femme, tu as déjà senti que tu as eu besoin de t'affirmer davantage parce que justement tu étais une femme Là, oui. et Notamment quand tu as monté ta ta boîte.
1: En fait, quand on est une femme et qu'on monte une boîte dans la fleur, c'est presque... Euh, ah oui, euh, des fleurs, t'es une femme, tu fais, tu t'amuses avec les fleurs. Il y, 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 y a un côté comme ouais. ça... Pas ça, très dirais, crédible. Oui, euh, ouais. oui, voilà. Oui, bon, bah, tu fais des fleurs et tu les non, non. En fait, chez pas. c'est une machine logistique. Euh, derrière, on est tout le temps dans la prod. L'organisation de livraison, d'approvisionnement sur des stocks frais. Enfin, c'est pire qu'un restaurateur. Un restaurateur, il prend son beurre, il le remet dans le frigo. Nous, Une fleur, à partir du moment où elle arrive chez nous, son temps de vie est décompté et il faut qu'elle parte le plus vite possible. Mmh. Et en même temps, une fleur, elle a, elle a une valeur qui fait que des fleurs qui nous restent sur les bras, c'est un problème. Est Donc, bien, bah oui. on est dans... Moi, ce que je dis, c'est que quand on a... Gérer une boîte de fleurs fraîches, on peut gérer beaucoup de boîtes, <rire> justement. Et oui, ça, oui. parfois, cette dimension, euh, les gens se disent juste euh, « Ah bon, on fait, on fait du beau, etc. » Et du coup, ils ne me prennent pas au sérieux. Mais alors, je ne m'énerve pas. En général, je passe mon chemin parce que je n'ai pas du tout envie de discuter. Si, si des gens ont des a priori un peu trop euh, marqués comme ça. Ça m'est arrivé aussi voilà, d'avoir des questions assez orientées. Euh, c'est des biais cognitifs. Et en, oui. en fait, c'est très, très problématique parce que parfois, on a des rendez-vous professionnels très importants. Les gens nous posent des questions avec ces biais cognitifs. Cognitif là. Je ne peux pas donner d'exemple précis, j'en ai mais je ne peux pas les donner, mais on, vu que c'est des questions indirectement orientées, on ne peut pas reprocher à la personne d'avoir posé cette question comme ça. Sinon on serait une folle, ou <rire> bon, on serait parano. Donc euh, on doit nous-mêmes en fait, adopter une nouvelle façon de répondre, et du coup on s'amusait à anticiper ce genre de questions pour pouvoir ramener le sujet là où on voulait nous le mener. Le et, mener voilà. oui. Mais euh, oui on l'a vécu, je ne l'ai pas vécu au début... Je ne l'ai euh, jamais vécu avec euh, les investisseurs de Pampa, par exemple. Ça, et j'en ai euh, plusieurs, on en a plusieurs qui nous accompagnent, une grande majorité d'hommes. Et ça, je ne l'ai jamais, jamais connu une seule fois. Et du coup, je me disais, ah bon, bah, c'est bon.
0: <rire> ça y est. Et,
1: euh, et en fait, plus, voilà, plus on rencontre de monde, plus on se rend compte que la diversité des... Des humains, <rire> composés aussi de gens avec des, des a priori très, très euh, forgés. Ouais. Une femme, ça ne fait très pas marqué. de la prod, ça ne fait pas de la technique. Ça... Ouais.
0: Voilà. Si tu avais d'ailleurs un conseil, un seul à donner aux femmes qui nous écoutent, ce serait quoi Qu'il n'y a pas besoin
1: de faire comme les hommes pour y arriver. Il ne faut pas être dans le mimétisme et, et gonfler, bomber le torse comme les hommes, parler comme un homme aurait parlé, utiliser les mots qu'un homme utiliserait, être charqui à tout prix, pas forcément gonfler ses chiffres, etc., pour montrer qu'on est... Non, euh, on peut euh, y arriver dans le business en étant euh, très euh, transparent, en parlant euh, de doutes s'il y en a, en disant, bon, voilà, là, je suis allée dans ce détail-là parce que je pense que c'est beaucoup plus euh, pertinent de... de... De, de parler de ça aussi. Enfin, voilà, on n'est on pas obligé de suivre euh, les patterns qu'on a vus, euh, qu'on a côtoyés euh, pendant euh, toutes nos années d'existence. On n'est pas obligé de faire comme eux et on n'est pas obligé d'être plus agressive qu'eux mmh. et euh, de faire les bonhommes. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que c'est c'est vite fait de se dire bon ben bah, ok je vais jouer un rôle bon ben bah, il, il faut parler argent de cette manière pour montrer voilà et, et en fait non on, on peut aussi dire et être beaucoup plus sincère et justement on, on ne sera accompagné que des gens qu'on méritera et qui le méritent et donc ça c'est le plus agréable pour le futur d'une entreprise c'est d'être accompagné par les bonnes personnes bien, donc oui. ça c'est important tout à fait
0: et pour terminer est-ce que tu as un mantra qui te suit chaque jour depuis
1: 2010, il était affiché chez WillowArt en dans l'agence. La, une des premières photos Instagram que j'ai postées de mon compte Instagram, c'est Emmanuel avec un chat à côté. Elle est en train de travailler sur son ordinateur dans les bureaux de Willow Il y a cette affiche juste au-dessus d'elle. On n'était pas encore amis, même. enfin, on n'était pas encore euh, proches. Et dessus, il y a écrit tout va bien se passer, oh. et ça, ça rejoint euh, vraiment mon fatalisme euh, optimiste, c'est euh, quoi qu'il arrive, euh, on va forcément faire les bons choix, et parfois il faut juste euh, se dire que ce qu'on est en train de vivre là, c'est tout petit par rapport à toute notre existence, et, et en plus, il euh, y, y a tellement mille options à chaque fois dès que quelque chose se passe, qu'on a plein 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 de chemins, et il y a toujours l'embarras du choix, donc j'ai travaillé beaucoup en l'événementiel, c'est beaucoup de problèmes tout le temps, qu'il faut résoudre, l'entrepreneuriat aussi. Et tout va bien se passer, euh, c'est un peu le, le mantra anti-stress. Tout oui, va bien se voir. passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien. <rire>
0: on, prend, on prend. Voilà. <rire> merci beaucoup, Noélie, pour merci. cet échange. Et je te dis à très vite. À très vite, merci. Merci à Noélie pour cet épisode et sa participation à la ligne droite par Chis Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous et n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. A bientôt